0: Fala seus de do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha, a Bitcozinha mais louca do Brasil. Hoje dia 9 de setembro de 2021, agora são 10 minutos para as 8 da manhã, nesta quinta-feirinha da maldade. Turma, é, ontem não tivemos vídeo, foi porque eu fiquei ausente, foi porque eu fiquei omisso? Não avisei para vocês um dia antes, né, então eu ia pro casamento da minha irmã, ia dormir em São Paulo, no hotelzinho e tal, se eu tivesse uma internet boa, a gente faria vídeo, mas como não teve, cara, a internet tava meio oscilando, o sinal não tava bom, falei, cara, melhor não fazer para não ficar caindo toda hora, fazer a turma passar raiva. Então estamos voltando hoje, mas vamos retomar o assunto que, teria, que teríamos ter falado ontem, que foi um dia importante, um dia de creche, tá, e hoje tá continuando aí essa queda, esse chove não molha, a gente vai trocar essa ideia aí hoje, tá? Temos notícias boas, temos notícias ruins, tá? Por exemplo, já é a quarta, quarta, uh, ajuste, reajuste da mineração positiva, tá? Isso é importante para o Bitcoin. Éter já queimou quase 900 bilhões, desculpa, milhões, 900 milhões de dólares, tá? com a queima, desde a IP1559, completou agora, passou um pouquinho de um mês aí, tá? Então a gente tem quase aí uh, um bilhão de dólares queimados na, na rede Ethereum tá? Uh, El Salvador não só tá aceitando seus bitica lá pra turma, como está encarteirando, já são 550 bitcoins encarteirados por El Salvador. Vamos falar sobre, ah, e, e com isso, né, nós temos em El Salvador Pizza Hut, McDonald's, e Starbucks aceitando Bitcoin, via Lightning Network, lá em El Salvador. Aqui no Brasil ainda não, mas quem sabe chega lá. O uh, que mais que temos? E temos a Visa, que vai começar a forçar os bancos. Olha que, que coisa interessante, vai começar a forçar que os bancos aceitem criptomoedas. Felipe, que doideira é essa? Pois é, eu vou te falar daqui a pouquinho. Para a gente começar... Tá meio assim, né? Tá meio assim. Ethereum deu uma quedinha, mas tá no verdinho agora. Bitcoin tava no verdinho até agora há pouco. Nesse momento, 46 mil cravadão aí, queda de 1%. Ethereum subindo 1%. A Cardano, depois dos 3,10 dólares, e baixou bastante. Nesse momento, 2,57, com maltinha ainda. XRP, 1 dólar. e BNB subindo. E a Solana, que é o seguinte. A Solana é a nova Cardano, né? que é aquela coisa, não importa o mundo, meu nome é Raimundo, ela vai subir, tá no topo histórico, 207 dólares, bateu 210 agora há pouco, saiu de 30 dólares, 40 dólares para 200 dólares, o negócio está impressionante, né, a gente vai falar sobre isso, vou mostrar o gráfico também, tá, vamos mostrar o, a carteira das baleias, vamos, por acaso as baleias despejaram? Não. Os holders despejaram? Não. Quem despejou, né, essa queda foi ocasionada, obviamente ela é um início, tá? Ela foi inicialmente ocasionada por mineradores, sim, os safadinhos, aqueles que estão minerando, ganhando um dinheirinho e falando, opa, minerei ali nos 20 nos 30, agora eu vou meter no bolso os 52, que foi o que bateu, tá? Então, basicamente, foram os mineradores, a gente vai mostrar matéria sobre isso daí, tá joia? É, vamos lá, então bom dia a todos aí, primeiramente eu vou pedir pra você aquela coisa de sempre, né, se você já é inscrito no canal, bichão, mete aquele dedão, dá aquela dedada pra nós, dá o dedo no like aí, vamos que vamos, se você já não é inscrito, considere se inscrever no canal todo dia, exceto quando a minha irmã casa, eu espero que ela case somente essa vez e não mais, né, porque eu não quero ficar dando presente toda hora, Natália, segura a tua onda aí, tá, é, então a gente faz conteúdos aqui todos os dias, e é o seguinte, tá gostando do conteúdo? Tem coisa pra caceta pra gente falar hoje. Mete aquele fogo no chat. Mete o foguete no chat, bota o ponto aí no chat. Vamos fazer barulho que hoje tem muito, muito, muito assunto. Falou? Vamos que vamos. Pra gente começar aqui, ó, deixa eu jogar... Opa. Deixa eu jogar aqui o Coingecko aqui, que a gente vê que a gente teve uma queda. Uma queda bizonha. Mas os 2.3 trilhão de dólares, trilhões de dólares que a gente tinha, a gente caiu para 2.2%. Então a gente cai mais ou menos 100 bilhões, tá? Diante ontem para hoje, mais ou menos. Dominância do Bitcoin baixa de 40%, nesse momento 39,2. E a dominância do Ethereum continua aqui na casa dos 18,7, tá? Bitica nesse momento subindo 0,4%, 46.449, é isso? Não, peraí, deixa eu dar uma atualizar aqui que não foi não. 46.449. 242, então tá 0,9 negativo aqui, praticamente 1% negativo. Ethereum, 3.478. Lembrando que Ethereum bateu os 4 mil nesses né, dias. 2,4%. Cardano sobe 8% agora, 2.58 dólares e 58. BNB sobe 1,9%, 415 doletas. E a gente tem a Solana subindo 27%, aqui, 28% no dia de hoje, tá? 208 dólares nesse momento, tá? XRP sobe 1%. 1 um dólar e 11, fazendo hora extra aqui no top 10, Dogecoin também fazendo hora extra aqui no top 10, 2 dólares e 50, Polkadot 5,40 uh, de alta, né? 5,4% de alta, 28 doletas aqui, esse aqui é o panorama do top 10. Aí tem Chainlink subindo um pouquinho, Uniswap subindo um pouquinho, a Litecoin caindo um pouquinho aqui, tá mais ou menos tudo por aqui, nesse chove no mole aí, esperando o que, que o nosso bichão vai fazer. E aí, o que, que o nosso bichão vai fazer? Fala para nós. Fala pra nós, o que, que o nosso bichão vai fazer? É complicado, né? Porque a gente tá ó, na bica. Tá na bica. Tá na bica da bica da bica da bica da de... bica da média de 200, tá? Então tá complicadinho ali, mas tá tudo bem. Enquanto não azedar, não azedou. Depois que azedar, azedou. Mas enquanto não azedar, não tá azedo, né? É isso aí. Vamos lá. Vocês estão falando da minha mulher aqui? O que que houve aqui, carai? Deixa minha mulher aí. Deixa minha mulher. Adnio. Adnive Oliveira. Felipe, com as chaves de recuperação, consigo transferir as minhas criptos que estão na Ledger para outra hardware wallet de outra marca, SafePol? Possivelmente não, tá? Porque existe uma parada chamada Derivation Path, tá? Então, o caminho de derivação cada carteira, cada desenvolvedor coloca um derivation path diferente para cada moeda, tá? É, então, por exemplo, se você tem... Uh, eu vou chutar qualquer coisa, tá? Vamos supor que a Ethereum, tá? A, a Ether, dentro da Ledger, ela seja o derivation path número 3. Tô chutando qualquer número, não tenho certeza se é, provavelmente não é, tá? E aí na SafePal, a mesma Ethereum, derivation path não é 3, é 18. Então você tem uma incompatibilidade ali, tá? Então, o ideal, o ideal mesmo, é que você faça o backup numa carteira igual, tá? Agora, se você tiver, por exemplo, uma carteira só de Bitcoin, certo? Então, por exemplo, você gerou numa Blue Wallet, tá? Gerou lá as 12 palavras. Possivelmente, você consegue fazer o backup dela numa BitPay ou numa BRD, tá bom? Agora, quando você tem multimoedas, é muito difícil. Por quê? Porque o derivation path, o caminho de... de, de de derivação é, dessas carteiras não é um número padronizado. Então, por exemplo, a Cardano é um número numa, numa, numa wallet e, e é diferente em outras, tá? O Ethereum é diferente numa, que é, é igual na outra. Então, assim, complicado, tá? Então, o ideal é que você faça a recuperação na mesma, na mesma marca, porque eles vão ter o mesmo deriv derivation path. Tá bom? Deu para entender? Espero que sim. É isso aí, mete o fogo <coughs> e mete o ponto no chat. Vamos que vamos, tá? É, então esse aqui é o panorama cripto nesse momento, tá? 46.242 uma bitica. A gente tem aqui 5,32 desvalorizados reais brasileiros. Com isso, o último preço aqui na Bitpreco é de 247.469 uma bitica. Lembrando que a gente chegou pertinho dos R$300,00, né? Mil reais. pertinho, bateu ali na trave, meu, bateu na trave. E aí agora ele voltou um pouquinho, 247 um pouquinho abaixo, de 250 Respira, vamos que vamos tá bom? Vamos falar um pouquinho do Ether, tá? O Ether agora, a gente tem aqui, ó, queimados quase 900 milhões de dólares, quase 900, por quê? 888 milhões, 277.582 dólares queimados, ou 254 mil ethereums, né, éteras, né, quase 255 mil éteras, tá? Desde a IP 1559. Vamos falar um pouquinho sobre, como é que é o nome disso aqui? Sobre a mempool, né? Então eu tô aqui na minha pool.space, nesse momento um Satoshi por Virtual byte, tranquilíssimo, acabamos de ter uma dificuldade, tá, foi ontem, anteontem, que seja, é, e nesse momento transações na rede do Bitica estão bem ok. Já na rede do Ethereum tá bem complicado, né, agora até caiu um pouquinho, tá 81 Gways aqui, ontem chegou em 300, cara, eu queria fazer uma, eu comprei um pouquinho de Ethereum, queria tirar da Binance, mas tava, porra, tava um absurdo, eu falei, cara, vou deixar lá por enquanto, né, meu? Tudo que a gente fala para não fazer, eu fiz, né? Vamos ver se baixa um pouquinho no dia de hoje. Parece que está baixando. 32, é, 72 GUEI aqui. Vamos ver. Vamos ver se hoje está melhor para eu fazer um saquezinho lá para não deixar na corretora, tá bom? Então é isso. Agora aumentou um pouquinho. Uh, a gente tem 2.300 transações a confirmar na mempool. Tranquilo, 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 tranquilo. Nada que se preocupar aqui. É, perfeitamente normal aqui. Dois satoshi por virtual byte ou 13 centos de dólar para você incluir com alta prioridade no próximo bloco tá bom? É isso aí, uh, vamos passar para o gráfico, tenho bastante coisa para falar para vocês, tá certo? Então vamos compartilhar aqui, vamos compartilhar aqui a paradinha, pronto, tá aqui, põe na tela, comandante Hamilton, tá na tela então, falou? Então é o seguinte, é o seguinte, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, primeira coisinha que eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar para você número de endereços com saldos, tá? O topo histórico, tá? o maior número de endereços com saldo na história do Bitica, foi aqui, estamos falando de Bitcoin, depois eu vou passar para Ethereum, tá? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, tá? Foi de 38 milhões e 800 mil endereços, você vê aqui na direita, né? 38 milhões. Olha como esse, como esse número veio subindo, né? então isso aqui é número de endereços com saldo. O que, que é isso aí, Felipe? Cara, é carteira que tem alguma coisa ali dentro, 0.00001 Bitcoin ou mais. Tá? ou seja, endereços com saldo, e aí a gente teve o topo histórico aqui em mais ou menos abril, que foi o topo histórico do preço do Bitcoin também, teve uma quedinha, e nesse momento, olha como a gente vem crescendo o número de carteiras com mais, com saldo, né com mais de, de um satoshi, tá? com um satoshi ou mais, certo? Topo histórico, 38 milhões 800 mil, nesse momento 38 milhões e 530 mil, ou seja, estamos chegando lá, né estamos chegando lá, Vamos ver se a gente quebra mais esse recorde aqui. Se a gente passar para o Ethereum... Vamos dar uma olhadinha no Ethereum? Número de endereços com saldo na rede Ether, tá? Na rede Ethereum. O que, que a gente tem agora? Topo do topo do topo, né? São 62 milhões, né? Então é praticamente o dobro... Praticamente o dobro da do, do Bitcoin, né? Então o endereço com saldo na rede Ether, na rede Ethereum, é praticamente o dobro do Bitcoin, tá bom? Deixa eu mostrar. Eu quero botar aqui o ajuste da dificuldade. Eu vou mostrar o Bitcoin, tá? Dificuldade na mineração, deixa, deixa eu tirar isso aqui, vamos botar o Bitica, bom, dificuldade da mineração aqui no Bitcoin, tá? então lembra que a gente teve aquela queda bisonha, lembra disso né, queda bisonha, dificuldade caiu, hash rate caiu, preço caiu, a Samidana, aquela coisa toda né, desde então, olha só, a gente tem aqui ó, primeira dificuldade ajustada para cima. Segunda dificuldade ajustada para cima. A terceira. E a mais recente, que foi ontem. É isso? É ontem? Dia 7. Então, anteontem, tá? Tivemos a, a quarta dificuldade reajustada para cima, tá? Então, a gente vê aqui que os mineradores, depois de terem desligado, né? China, aquela chatice toda, Elon Musk, aquela buchit, buchitagem toda. A gente volta agora até a, a, o ajuste da dificuldade aqui aumentada para cima. Né? Isso significa que mais gente está ligando máquinas, que é o que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos botar aqui o hash rate. Vamos botar aqui força computacional, tá? Estamos no Bitica, tá? Força computacional, nesse momento, olha só, subindo, né? 130 milhões de terahashes por segundo. Anteontem ontem, a gente bateu não vou dizer um topo, né, mas bateu um número um pouquinho mais expressivo, que a gente já tinha batido dias atrás, na casa dos 150 milhões de terahertz por segundo, deu uma quedinha ontem, papapá, nesse momento, 130 milhões, tá, de terahertz por segundo, é bastante coisa. Lembrando, porque caiu minha internet, caiu a internet, mas estamos aqui, estamos aqui, tá, é, lembrando que nós tivemos o topo histórico da força computacional, sempre lembrando, né? Em cento, 198 milhões de terahash por segundo, que aconteceu aqui em abril, né? Abril para maio. E aí nós tivemos essa queda da hash rate, saiu de 198, praticamente 200 milhões de terahash para 57. Então caiu muito, caiu 70 e tantos por cento aqui a força computacional, né? Em 70 dias caiu 71 Nesse momento. O que está acontecendo nesse momento? Cara, subiu bastante, mais de 100% aqui, mais de 100%, vamos ver aqui, ó. chegou a subir 160%, nesse momento 125% de alta na força computacional, mostrando aí que os mineradores estão gostando dessa brincadeirinha, tá? eles estão gostando dessa brincadeirinha, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa que eu separei aqui para falar, acho que era só isso, ah, vamos mostrar a força computacional na rede do Ethereum, óbvio, óbvio, tá, é, não para de subir, turma. Não para de subir. Turma não tá nem aí para nada. Tá minerando Ethereum, né? Galera não tá nem aí. Vou ligar minha, minhas GPU. Como é que chama? Minhas, minhas placas de vídeo. Vou ligar as RTX. É isso que chama? RXT, RTX. Vou ligar as 3080 aqui. É o que a turma tá fazendo. E você vê que o topo histórico anterior já foi superado e muito, né? Então a gente tem aqui, ó. De junho, de 26 de junho, até hoje, são 74 dias, 45% de alta na força computacional. Cara, pensa comigo. Em 74 dias, em menos de. Em dois meses e meio. Dois meses e meio, não é nada, é um peido. A força computacional do, do Ethereum, que já estava muito alta, subiu quase 50%. Tá? Não é assim, ah, não, ela atingiu um fundo. Não, cara. Olha como ela vem crescendo ao longo dos anos aqui, ó. De 2015 para cá tá? Nesse momento, 663, 663 é ith, hash por segundo, tá? É muita coisa. E tá subindo, não para de subir. E você vê que os topos, ali faz um topo, cai um pouquinho, faz um topo, faz um topo, topo, topo em cima de topo, né? Então tá muito bonito. É, eu quero mostrar, já que estamos aqui falando e a gente falou de número de endereços com saldo, eu quero mostrar os endereços com saldo na Solana e na Cardano, tá? Vamos lá, ADA, Cada danada, caderneta de poupança. Estamos no topo histórico de endereços com saldo, né? São 2 milhões e 200 mil, 2 milhões e mil endereços com saldo nesse momento na rede da Cardano, tá? Você vê também que tá subindo muito, né? Vertiginosamente aqui. Eu quero botar Solana, eu nunca abri, eu nem sei se tem esse dado aqui da Solana. Não tem, que pena. Sol. Soletude, não tem? Solana. Qual que é o ticket da Solana? É Sol, né? É, não tem o dado aqui da Solana, não. Tá. Vamos olhar aqui do Litecoin. <risos> Número de endereço com saldo na rede do Litecoin. 4 milhões, né? 4 milhões. E também tá crescente, né? Ah, tá crescente nada. Olha só. Olha que doideira, cara. Olha como o pessoal ama e odeia Litecoin ao mesmo tempo, né? Então, olha só. 2012, 13, 14, 15, 17, né? 17 foi o ano. O ano da maldade. Sobe muito. Fala muito. Sobe. Aí, opa, turma fez... Fez despejo. 2019, teve uma alta forte da Litecoin. Ela bateu tipo 40 dólares, foi para 200. A tá? turma comprou, caiu novamente. É, então, você vê aqui, de 4 milhões, caiu para 2 milhões de endereços. né Muita coisa. E agora está subindo novamente. Você vê que a turma está nem aí para Litecoin, quer fazer lucro. né Não é uma parada que vem constante. A galera vai, vai se acumulando. A Litecoin virou uma moedinha de cara, de trade. né Depois da Lite Network, muita gente fala que a Litecoin ou qualquer moeda para pagamentos que não foca exclusivamente em privacidade, por exemplo, a Monero, meio que acabou, né? Você tem a Lightning Network, você tem o Bitcoin, acabou. Né? Então você vê aqui a Litecoin caindo aqui. Vamos ver XRP? Será que a gente tem número de endereço com XRP? Vamos ver. XRP. 3 milhões de endereços. Aposto que 2 milhões 990 mil são dos donos, né? É da turma da, 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 da Ripple, né? Aposto com você, aposto com você. Certo? Show de bola! Vamos falar de preço agora? Vamos falar de preço, turminha? Vamos lá. Uh, gráfico do bitica, né? Gráfico do bitica. O que está que acontecendo aqui com o bitica, turma? Olha que interessante, né? A gente bateu esse topo aqui nos 52 mil, quase 53 mil. E o que aconteceu? Queda, queda infinita. 11% de queda somente aqui no dia 7. Só que essa queda foi maior, tá? Se a gente pegar aqui da abertura, até onde bateu, chegou a 18%, 19%. E aí o carinha mais novo, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, meu Deus, meu Deus, que mercado é esse que eu cheguei num dia 52, no dia 42, como é que, como é que cai 18% num dia, 20% no dia? Que merda é essa? Acabei de vir da B3. Cara, a B3, o dia que cai muito é 0,5%. Ontem, se eu não me engano, fechou menos 2,5, que é um crash, é um absurdo, é um negócio descomunal. Você tá falando para mim que num dia o Bitcoin cai 20%, 18%? É, bichão, é isso aí. E aí a gente tem aqui, né, um negócio engraçado, né, porque o que que acontece aqui? A gente perdeu, você lembra, né, que a gente veio falando muito sobre isso, a gente perdeu a média de 200, que é essa média aqui, essa verdinha aqui, né, a gente perdeu a média de 200, e aí ficou aqui, meu, 90 dias para recuperar a bichona. Quando a gente recupera, olha como é que é o movimento, né? É um movimento forte, bem forte, mas é um movimento é, que não choca, né? Você tem alta aqui ó, em 10, 15 dias, aí depois você tem uma queda, bate na média, aí depois você tem mais uma tentativa de rompimento, aí você tem aqui ó, uma lateralização aí ele cai um pouquinho de novo, bate na média, aí depois ele sobe de uma vez, aí lateraliza na subida aqui, mais, mais uns dias aqui, né? Ele lateraliza aqui nessa subida mais uns dias aqui e tal. Quando você vai ver, você fez uma belíssima alta, né? Quando você compara tudo isso aqui, você fala, caramba, Felipe, em 47 dias, 48 dias aqui, um mês e meio praticamente, 80%, que coisa maravilhosa. Mas quando você vê a queda, num único dia é 20%. Pulsa. É 18% aqui num dia só, né? Então é foi é, é FUEDA. É da Bitica é Fueda, né? E aí o que aconteceu ontem? Despe... Ontem, não, anteontem, ontem né? Dia 7, né? Foi o dia do, do. O dia do. Como é que é o nome? Bitcoin Day lá em El Salvador, né? O dia que El Salvador é, oficialmente é, é, iniciou seus trabalhos lá, a moeda de curso legal. No país que é o Salvador, né? E aí, obviamente, a gente perdeu sem nenhuma chance de ser feliz aqui. A gente perdeu a média de 21, né? Que é essa média aqui. E aonde a gente bateu, turma? Fala para mim onde a gente bateu. Olha que sorte! A gente põe a média de 200 aqui. O preço sempre bate nela. É uma sorte, né? É um negócio, né? É um negócio. Obviamente, o preço caiu, mas fechou acima. Ontem, o preço caiu, fechou acima. Hoje, caiu, fechou acima. Importante, tá? Então nós temos aqui, ó, média de 200, que ela já ofereceu força de suporte barra resistência aqui nos últimos dias. Cai um pouquinho, fecha para baixo, fecha para cima. Nesse momento, mesmo com uma força descomunal da queda de ontem, ou seja, é, os ursos botaram para torar, tá? Não foi pouca coisa, não. Os ursos meteram bronca, meteram bronca na parada. E aí, quando a gente vê, ó, o negócio caiu 18% deu uma segurada, deu um respiro, tentou voltar para a média de 21, não conseguiu, ontem teve pressão também, parou em cima da média de 200, hoje, pelo menos até agora, não sei se vai se manter, tá? Mas tá na média de 200 nesse momento agora, tá? O que é importante, média de 200 falando, opa, aqui não. Então, por mais que o urso chegou lá e deu uma patada para baixo, derrubou o mercado, os touros, né, os compradores falaram assim, não, peraí, beleza, vocês meteram bronca, venderam bitica adoidado, beleza, vocês mostraram força, mas peraí, tudo tem um limite, abaixo da média de 200 nós não queremos, tá? pelo menos até agora, né? então você vê que essa região aqui da média de 200, ela está ficando forte, a gente está falando de 46 mil, 46 e qualquer coisa, 45 e pouco, 47, né? você vê que essa região aqui está fortinha, tá? então é muito importante que Ontem, anteontem, hoje, amanhã, os próximos dias, a gente segure, mesmo que feche um pouquinho abaixo e tal, é importante que a gente segure na média de 200 dias, para a gente não perder esse viés de alta, tá? Você lembra que aqui, quando a gente perdeu a média de 200, cara, viés de baixa, tá? Viés de baixa. Agora que a gente recuperou, a gente vai entrando no viés de alta novamente. Importante que a gente segure a onda aqui na média de 200, Importante que o investidor tenha um resguardo que fala, não, cara, média de 200 aqui é importante. Não vai cair mais. né? Ou pelo menos não agora, por, por, por pouco tempo aqui. tá? Então é importantíssimo a gente se manter agora na média de 200. Mas e aí, vai manter? Cara, não faço ideia. Lembra que a gente falou daquele trade de deixar o pau torar? A gente falou assim, cara, tem três trades aqui, tem três stops que você pode comprar. Superou a média de 200, você pode comprar. Superou a média de 21, pode comprar. É, sendo feliz, você pode ser muito feliz. Quais são os stops, cara? Vai ter o cara que vai estrangular mais, vai botar aqui na média de 200. Esse cara foi estopado ontem. Vai ter o carinha que quer ter um pouquinho mais de respiro, vai deixar no último fundo. Esse cara foi estopado anteontem. E vai ter o carinha que vai ser um pouquinho mais conservador e vai deixar um pouquinho abaixo desse último topo aqui, ó. Né? Esse topo aqui não pegou, olha só. Então quem deixou aqui nesse, nesse fundo aqui, tomou stop. Quem deixou aqui ainda não tomou. Tá? E quem foi mais conservador aqui, não estrangulou nada, deixou abaixo desse último fundo aqui em 37, tá tranquilão. Está numa boa, tá curtindo o batidão. Tá? Então, assim, a gente vê isso, né? Quem estrangula muito o stop acaba sendo estopado. Tá? Enfim, depende muito do prazo que você tá, é né? Um cara que tá com prazo longo, ele pode deixar o stop mais longo. O cara que tá fazendo day trade não vai deixar um stop de porra, 50%, sei lá quantos aqui. De 30%, não vai, óbvio, né não vai deixar. O cara tá buscando 0,5%, vai deixar um stop de 30%, a conta não vai fechar nunca. Dois stops que ele toma, ele quebra a conta. Ele vai precisar de 100 positivo para pagar dois, três stops. Pagar três stops, não tem condição. né é, Então, nesse momento, cara, a gente está segurando aqui abaixo desse, desse último topo aqui, né que foi o topo aqui do dia 29 de julho. Tranquilo, um mês e meio aí. Deixa o pau torar. A gente sabe que o Bitcoin, quando ele se põe a cair, ele tem essas quedas bizonhas, né? Como tem as altas bizonhas, ele também tem as quedas bizonhas. E essa aqui foi mais uma delas. 20% num dia, 18% num dia. Tranquilo, nada de diferente no horizonte. né? Nada, Nada que a gente não fale assim, caramba, que coisa absurda que aconteceu no Bitcoin. Não, cara, tá lá. Né? a gente já conhece, isso aí a gente já não se, já não se assusta mais o último susto que eu, te, que eu tive, inclusive eu tava até falando esses dias lá no, lá no grupo que a gente tem lá com o Edilson, né, do investimento digital, ele falou cara, o último susto que eu tive ele, ele falou o seguinte, cara, foi lá nos 3 mil dólares no Corona Crash, o Guilherme falou é verdade, eu também, eu falei, cara, eu também foi o último sustão, né, cara depois daquele dia, pode cair o que for que a gente segura a onda, né, quem passou por aquilo, é, é tá, tá, tá tá safe, tá safe, tá bom Tiago Ventura dos Santos, as maiores carteiras pertencem a mineradores, mas não somente eles, é isso aí. Por falar em mineradores, a gente não falou, né? Então, peraí, vamos mostrar aqui a carteira, a, a, as, as maiores carteiras, né? Eu esqueci. Carteiras acima de mil bitcoins, tá? Vamos colocar aqui. Eu tô na XRP, Ih, ai, meu Deus, XRP, sai, 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 ai. sai, sai. Bom, vamos para endereços acima de mil bitcoins, tá? Você vê que não teve, essa queda não foi dos grandes, tá? Então veja, é, número de carteiras acima de mil bitcoins. Está aqui, ó, tá no mesmo patamar das 2.140 carteiras por volta disso. Não teve despejo dos grandes, né? A gente falou, teve despejo dos grandes quando saiu de 65 mil para 30. Aqui teve despejo dos grandes, né? Isso aqui são os grandes, carteiras acima de mil bitcoins. Nesse momento, cara, a gente tá lateralizado aqui, ó, em 2000, 2.140 carteiras, 2.160, 2.130, nesse momento, 2.189 carteiras, é isso? 2.143 carteiras, então tá, tá tranquilo aqui, os, os, as baleonas não, não saíram vendendo. Quem venderam foram os mineradores, tá? Os mineradores venderam. Vamos colocar aqui o fluxo, também não foi um absurdo, né? Faltou força de compra, né? A força de venda entrou rasgando e a força de compra ficou omissa nesse momento. Deixa eu botar aqui, ó, o fluxo uh, dos mineradores. Vamos achar aqui, fluxo dos mineradores, papapá. Vamos achar aqui, calma, nós. <coughs> ó, fluxo mineradores para corretoras. Deixa eu tirar esse outro aqui, ó. A gente teve um fluxo para corretoras fortíssimo de mais de 25 mil bitcoins aqui no final do mês passado, né? entre o dia 18 e dia 26 do mês passado. Entraram 26 mil bitcoins, mas o preço não mexeu. Por quê? Porque tinha demanda de compra. Então os caras começaram a vender, 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 mas tinha demanda de compra. Olha o que aconteceu nos últimos dias aqui. Ó. Teve uma alta considerável, mas nada muito longe. Peraí. Nada muito diferente da nossa média aqui. Né? Da nossa média de dias onde os mineradores mandam para corretoras. Nada muito, muito, muito discrepante, né? Mas o que aconteceu nesse último dia aqui, nesses últimos dois dias aqui? Ó, mineradores meteram muito Bitcoin para a corretora. Não é um absurdo, mas chegou a bater 4 mil Bitcoins aqui que eles enviaram num único dia. E aí, se não teve força é, de compra para segurar, foi despejo, né? Então você vê que esses 4 mil Bitcoins foram suficientes para fazer, não exatamente eles, né? Mas eles deram início a uma queda de 18%. E você vê como é muito relativo, porque 26 mil bitcoins no dia 25 de agosto não foi suficiente para arrebentar o mercado. Pelo contrário, o mercado subiu. Né? O mercado pegou esses dias aqui de subida. Vamos colocar o preço do Bitcoin, só para a gente confirmar isso aqui. Vamos botar o preço dele aqui. Preço, cadê o preço? Cadê o preço? Vamos achar o preço? Preço do Bitica tá vamos vamos colocar aqui é, em linha esse gráfico aqui que dê? não é esse aqui que eu quero não vamos colocar em linha esse aqui né então olha só olha só para a gente entender olha só para a gente entender é, nesse momento aqui, ó, onde os mineradores meteram muito Bitcoin é, em corretoras, não foi suficiente para o preço cair. Né? Você vê que ele foi subindo e lateralizando aqui. né Ficou aqui entre 46 mil, 40 e tantos e tal. E aí o preço subiu. Olha só, o preço subiu. O preço é, é na linha azul. tá Número de Bitcoins de... Corretor, de, de como é que é o nome? De mineradores para corretoras em amarelo aqui. tá Então a montanha em amarelo. São os bitcoins de mineradores para corretoras, tá? Entrando em corretoras. Em azulzinho aqui, essa linha azul é o preço do Bitica, tá? Então, o que aconteceu? O preço subiu, os caras meteram bitcoin aqui embaixo, ó. 5 mil bitcoins o preço caiu, tá? Então, esse movimento aqui iniciou uma queda do bitcoin. É, mas é, 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 é curioso, não é nem engraçado nem estranho. É curioso, por quê? Porque já tivemos movimentos acima desse, disso daqui, ó. E o preço não caiu, por exemplo, aqui, ó. Olha esse movimento aqui no finalzinho de junho, 25 de julho, julho, tá? 25 de julho. 7 mil bitcoins praticamente aqui, ó, 7 mil bitcoins entraram em corretoras. 7 mil bitcoins entraram em corretoras e olha como o preço subiu, né? Entraram em corretoras via mineradores, tá? E o preço subiu. E agora, no dia de ontem, os caras mandaram uma, uma quantidade bem ok, para corretoras, coisas de 3, 4 mil bitcoins e mesmo assim o preço caiu, né? Começou aqui uma quedinha aqui, tá? Eu vou, eu vou comentar uma matéria daqui a pouquinho sobre isso, certo? É, então esse aqui foi o início da queda de anteontem, tá? Mineradores meteram na corretora e fizeram um estraguinho e foi pegando stop da galera e a galera foi se empolgando e foi liquidando e foi todo mundo começa a vender e vai comendo os stop da galera e o negócio vai caindo cada vez mais, né? E aí a gente tem aqui esse resultado aqui de 18% de queda no único dia. Ontem, como é que foi ontem? Cara, abriu e fechou menos 1,5%. Você falar, cara, 1% e 1,5% não é nada, mas do topo ao fundo, vamos pegar aqui, ó, do topo ao fundo chegou a cair 6%. Depois de uma queda de 18%, que fechou menos 11%, 6% não é pouca coisa, não. E acabou fechando 1,5%. Hoje está aqui praticamente no 0 a 0, está positivo aqui, vai estar tá no 0 a 0, está cento positivo aqui no dia de hoje, né? É, e esse é o panorama do Bitcoin, né? Então a gente conhece, né? É, sobe de, de escada e desce de elevador. Mas, né? A gente fala, caramba, estava 53 anteontem, hoje 42, agora 46, que chato. Turma, está aqui na média de 200, tá? Enquanto estiver na média de 200, respeitando essa média tá tranquilo, viés de alta continua mesmo 18% de queda. E é o que a gente fala bastante há bastante tempo, né? Se a média não vai o preço, o preço vai a média. Por isso a importância que a gente veio falando nesses últimos meses todos, né? Por isso é importante o preço ir subindo gradativamente. É que a gente adora, né? Quando o negócio tá de 42, vai pra 45, que vai para 48, que vai pra 50. A gente adora. Mas o ideal é que a gente ó, vá tranquilo vai tranquilo vai tranquilo vai tranquilo né Por quê? porque na hora do despejo a gente tem suporte para segurar né tem zona de intersecção, a galera negociou ali né o preço tem memória a ah, Flávia e tudo bem Flávia beijo para você já já nós vamos fazer uma live lá na Bitcoin Trade daqui a pouco hein nove e meia nove e meia é isso aí quanto mais cai mais cai é isso aí é o famoso short squeeze né é isso aí <coughs> Queridão, eu acho. Ó, o Ed, o Ed Mas. Queridão, eu acho que considerando a queda nos mercados mundiais ontem, o Bitcoin até que segurou as pontas. Total. Total, total. É isso? O Clássicos Vintage está tá perguntando o seguinte: bom dia. Não tem a ver com o mundo que estava comprando 30 dólares em prol de El Salvador, atrelado ao movimento de venda dos mineradores? Cara, é possível, é possível que alguma turma falou, cara, se vai entrar muita compra, eu vou vender também, eu vou aproveitar esse movimento de compra para despejar o meu. É possível? É. Mas eu não acho que isso tenha, tenha feito efeito no preço. Eu vou ser bem sincero, é que 18% de queda, 10% de queda é muita coisa. Mas eu fiquei até contente que o Bitcoin, naquele dia da compra dos 30 dólares, e eu comprei também os 30 dólares, eu fiquei até, entre aspas, contente que o preço caiu. Porque se o preço sobe, vamos, vamos falar o, o contrário? O Bitcoin caiu 18% e fechou menos 11%. Vamos supor, vamos supor, que em vez de ter caído os 18%, ele subisse 18%. O que, que a turma do mercado tradicional ia falar? Olha, tá vendo? O Bitcoin não tem liquidez, porque ele foi pumpado pela galera. A galera se organizou no Reddit, no, no BitNada, onde foi, eles negociaram lá e, pô, foram lá e queimaram. E compraram. Né? Então, assim, foi até... Nesse lado, foi até interessante que a gente não deu argumento, a gente conseguiu fazer o que a gente queria que era dar da, da um apoio, né? Fazer um, uh, registrar esse marco do dia 7 de setembro, não tem nada a ver com o Brasil, por El Salvador aceitar né, Bitcoin, a gente conseguiu é, fazer esse registro desse marco sem mexer no preço positivamente. Né? Então foi interessante nesse sentido que teve uma queda. Obviamente eu não queria que, que caísse esses 11, podia cair só 3, estava bom, estava show. Mas a gente não vai dar margem para a galera do mercado. tá vendo? O mercado não tem liquidez. Olha é por que, que o Bitcoin sobe, porque os caras ficam se organizando em fórum para pumpar. Então nesse sentido foi excelente, eu, eu alert, alertei isso num dia, né? Eu falei, cara, para a gente fazer esse registro, para a gente fazer esse apoio, fazer essa brincadeira em prol do Bitcoin, em prol de El Salvador, eu acho muito legal. Agora pensando em subir preço, cara, não acho legal. Que bom, com muitas aspas, que caiu. Eu só não esperava que caísse 18%. Faz sentido? Isso, a galera ia falar que é manipulação né? A galera ia falar, tá vendo? A manipulação. A galera entrou lá no fórum, papapá, se manipulou e papapá. Ah, tá vendo? É o novo Wall Street Bets, é a nova, a nova GameStop, entendeu? Então, é isso. Só o flipando Eter e Ada em algumas semanas. Pois é, cara. É só subir alguma coisa, a turma já vem falar de flip. É isso aí. Tá? Mas vai subir já já. Cara, enquanto tiver acima da média de 200, eu tô tranquilo. Enquanto estiver acima da média de 200, eu tô tranquilo. Bom, o mercado caiu, o Bitcoin caiu, ele arrasta o mercado. Vamos dar uma passada por Ethereum, que não tem muito o que falar, não tem muito o que falar, mercado desabou, Ethereum desabou junto, não tem jeito, né? Então a gente tem aqui, ó, mercado voltou para baixo aqui de 0,236 de Fibo, segurando nesse momento na média de 21. Nossa, que engraçado, né, Felipe? Você põe essas, essas médias de 200, a média de 21, e o preço segura. É uma maravilha, né? Quem deixou stop nesse último fundo aqui não foi estopado. Chegou próximo, mas não foi estopado. Tá? Deixa o pautorar. Então, o Ethereum chegou nos 4 mil, realização do Bitica. É o que a gente fala, né? O olho no peixe, o olho no peixe, eu tô no gato. Tá? Rumo ao topo histórico novamente. Obviamente, agora a gente depende muito do Bitcoin. O que, que o Bitcoin vai fazer? Eu acho que o movimento de alta continua, mas é um puraxismo, achismo, não é baseado em nada, é puro achismo. Tá? Então, esse aqui é o Ethereum, nesse momento 3.400 e. 3.486 por volta disso aqui, tá segurando acima dessa resistência, acima de 0.236 que tava em, em 3.300, nesse momento 3.400, tá? Então, olha, olha essa resistência que nós tínhamos aqui, foi quebrada nesse momento, essa resistência fez força de suporte, tá confluindo com a média de 21, tá bonito. Felipe, como assim tá bonito? O negócio caiu um cozilhão por cento? Pois é, caiu 22%, 23% aqui, caiu, beleza. Mas acabou fechando o dia menos 12, praticamente igual ao Bitcoin, segurou na média de 21, hoje está segurando também, vamos esperar para ver que bichão que dá, tá bom? Cardano caiu muito, então já não acho que teremos uma alta até o dia 12, já não acho, ó, você vê que a média de 21 que estava distante, lembra que a gente falou, a média de 21 está distante, média de 21 está distante, ó, tava 17%, olha, ele chegou a cair da, do topo, 36%, Agora tá aqui, diferente do Bitcoin, que a média de 200 está segurando como suporte, diferente do Ethereum, que a média de 21 está segurando como suporte, agora virou resistência. Tudo bem que o dia ainda não acabou, pode crescer muito no dia de hoje, mas a média de 21 aqui, ó, na Cardano, tá como resistência, tá? Então, vamos ver, certo? A atualização hoje é dia 9, a atualização é dia 12, ou seja, porra, daqui 3 dias, né? 3, 4 dias aí, 3 dias, né? daqui três dias vai rolar a atualização, se tudo correr bem, daqui a três dias rola a atualização, não acho que teremos, não acho que teremos ímpeto para fazer um novo top histórico antes da atualização. E aí a turma pode falar, caramba, não se não vai ter top histórico novamente, eu vou para Solana, eu vou para Ethereum, eu vou para não sei, eu vou para Shiba e vou largar isso aqui. E aí pode ter um movimento um pouquinho mais de queda. A gente comentou esse tempo todo, deixa o pau torar, mas o negócio subiu muito, né? então a gente tem que ver. Outra que já já vai ter correção, e eu não sei se é hoje, amanhã, daqui um mês, é a Solana, tá subindo muito. Vamos abrir ela aqui? Solana Tether. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Olha como ela vem quebrando os topos aqui. Quebra topo, quebra topo. Nesse momento, 200, é, 216 dólares, 207 agora, bateu o topo hoje. Né? Então, assim, enquanto o mercado caiu dia 7, caiu dia 8, e hoje tá meio não no mole, ela tá subindo, cara. Olha só. Dessa abertura aqui, opa. Dessa abertura aqui do, do mercado em queda no dia 7, ó, ela já meteu 25%, até o, o topo histórico meteu quase 30. E tá subindo, cara. E ó, média de 21 tá longe, né? É a preocupação que a gente fala, né? Média de 21 tá longe nesse momento, são 39%, ou seja, se o mercado crachar e reverter inclusive na Solana, ela tá sendo ponto fora da curva por enquanto, né? Mas se o mercado reverte, cara, é menos 40%, é bastante coisa. Para quem comprou lá embaixo, quem comprou antes do topo Histórico aqui, show de bola. Abaixo de 57, 60 dólares, show de bola. Mas a galera que comprou por aqui, ó, vai sofrer porque a média tá muito esticada, olha só. O preço tá muito esticado, é o que a gente fala. Se a média não vai ao preço, o preço em algum momento vai à média, tá? Quer dizer que o movimento de alta acabou? Cara, não é o que mostra aqui. O, mo o que mostra aqui é que o movimento tá muito forte. Mas em algum momento, é que nem a cada, em algum momento a turma fala, opa, tá bom. Comprei no 50 ou abaixo disso, comprei no 20, olha aqui, ó. Pô, dessa alta aqui, ó, 20 dólares, 22 dólares. O cara fala, pô, comprei no 20, tá 200, ganhei 10 vezes, para, tá bom. Opa, meu mil dólares virou 10 mil, meu 10 mil dólares virou 100 mil, tá bom pra caramba. né Então tem que ficar atento nisso, tá? Stopzinho, vai botando stopzinho no abaixo dos fundos. Quem quer ser um pouquinho mais, menos estrangulador aqui do stop, Coloco o stop um pouquinho abaixo da média de 21 que hoje está em 125. Colocaria aqui um 115, 116, um pouquinho abaixo aqui. Deixa o pausar. Vamos ver o que, que acontece aqui, tá? Esse aqui é o panorama e é a minha análise aqui para Solana que está muito forte é, e eu não consigo te dizer até onde vai, não consigo te dizer quando para e até onde cai. Né? Colocaria aqui, pelo meu método, colocaria aqui um pouquinho abaixo da média de 21, média de 21 tá aqui, colocaria o stop um pouquinho abaixo aqui, porque sempre tem aquela 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 firula para baixo, você viu o Bitcoin, né? Ele fechou menos 11, mas ele bateu menos 18, né? Então sempre tem aquele papo stop, então você deixa um pouquinho menor o stop para não estrangular tanto e deixa o pau torar, cara, aqui. Eu não entrei, não vou entrar, perdi esse bonde, tá tudo bem, o mercado sempre tem oportunidade. E assim, não sei se vocês já repararam, mas é tudo muito cíclico, né? É tudo muito cíclico. Esses dias era a XRP que subia muito. Aí parou a XRP, entrou a, Cardano, a, a, a BNB. Aí BNB, malandro, saiu de 100 dólares para 700, sei lá, 600. Aí daqui a pouco para aí é a Cardano. Aí a Cardano vai, 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 aí para. Aí a Sardinha vai toda para Solana. Aí vai Solana, 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 Solana. Daqui a pouco para, daqui a pouco tem outra, é a Shima, né? Então é, sempre tem uma moeda nova, sempre tem um hype novo. A galera vai Vai entrando nos hype, tá tudo bem. Só que saiba se posicionar no hype, né? Coloque o seu stop direitinho. Não entre nessa de, ah, se cair eu seguro pra hold, porque a gente já viu quando o mercado cai o negócio tá uma menos 70, e aí o teu custo de oportunidade foi embora. E aí você tá contando com o ovo no cu da galinha, como diz a minha mãe, né? Tá contando com o ovo no cu da galinha, né? Que vai um dia voltar. Vai saber se vai, né? Quem fez isso com o XRP, se deu mal. Quem fez isso com o Iota, se deu mal. Quem fez isso com o Nano, se deu mal. Quem fez isso com o Ethereum Classic, se deu mal. Quem mais? Quem fez isso com... Fala em outras... Vezes, XR Litecoin, a Litecoin bateu o top story que depois nunca mais. Isso comparando em dólar. Se a gente comparar em Bitcoin, cara... XRP, Litecoin, estão perdendo assim, ó... De lavada. né? Monero, Dash... Quem comprou Dash, Decred... Falando assim, não, eu vou comprar... O... Me comprou em 1500, não, eu vou comprar porque não vou vender, porque quando o mercado voltar, ela volta, nunca mais. Arrisco dizer que Dash, nunca mais volta em 1500 dólares, 1600 dólares, que foi o que bateu. Nunca mais. Hoje tá brigando para bater 200 nessa alta gigantesca do mercado, né? Isso, tem essa SRM, não, não acompanhei, não tô acompanhando, mas também tá, então assim, toda hora, toda hora tem, um, tem, uma, tem uma um hype novo. Tá, toda hora tem um hype novo. Nesse momento é a Solana. Até semana passada era Cardano. Então é Cardano Cardano Cardano, 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 Daqui a pouco para, é Solana, 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 Solana. Daqui a pouco tem uma quedinha de 30%, 40%, 50%. Né? E aí a turma vai para outra e vai ficar sempre migrando. Tá tudo certo, não tô falando mal. Mas é isso, tá? Show, vamos lá. 44 minutos já, meu Deus, 8h30. Tá, beleza. É... Falamos aqui dessas moedas todas, show de bola. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para as notícias, que eu tenho muita coisa para falar aqui para vocês, muita, muita, muita mesmo. Que a gente não fez ontem, então tem muita coisa para falar. Bom, falamos aqui da minpool, né? Tá tranquilo, um satoshi por virtual byte neste momento. Tá bem tranquilinho, acabou de sair um bloco aqui, beleza. É, cadê aqui? Vamos achar aqui possibilidade de queda, né? mercado virou, tá um negócio forte. Vamos achar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá? É, grupo de sites do Bitnada, tá? Então a gente manda aqui possíveis entradas com lucros uh, em moedas no par USDT. Você pode usar BUSD, você pode usar o USDC, você pode usar dólar, você pode usar real. Desde que tenha liquidez, existe o par, tá? Então, para você aumentar o seu número de dólares, seu número de stablecoin, a gente tem os sinais aqui em stablecoin, tá? Então, por exemplo, a Ethereum Classic, eu acabei de falar dela, né? Ethereum Classic, comprar por volta disso aqui, 73 dólares, esse sinal já foi, tá? É só um exemplo. Comprar por volta de X, vender aqui nos alvos e stop para não dar ruim. XLM, a Stellar, é outra, né? É outra que também compra lá no, nos 94 dólares. Nem sei quanto que tá hoje. Deixa eu olhar aqui. Vamos, vamos achar aqui, ó. XLM. Cadê? Ó, cents, era. Não, não era 90. Não, era ANEL, ANEL que era 90 dólares. Eu nem sei quando foi o topo histórico da Stellar. Vamos olhar aqui. XLM, Stellar Dólar, vamos ver o topo histórico dela em dólar, é, não tem aqui, só tem até 2019, vamos lá, XLM, na Coinbase, será que a Coinbase tem bastante histórico? Não tem, não tem, XLM, vamos ver na Binance, será que tem? Não, só tem em 2021, é, então não, 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 não acham onde está os gráficos antigos dela, enfim, é... topo histórico, tem umas moedas aí que nunca mais, né? não sei se é o caso da XLM, tentei procurar aqui, mas todas é 2019 ou 2021 o maior tempo gráfico, depois a gente acha tá? Mas quer fazer o seu lucro em aumentar o seu número de bitcoins, tá? Então no par Bitcoin a gente tem a XLM no par, no par Bitcoin preço de compra aproximado, alvos para você fazer o seu lucro stop para não dar ruim. A gente faz isso 24 horas por dia, desde que o mercado esteja bom, tá? Mercado não tá bom, não tem jeito. www.bitnada.com.br/sinais, o link tá aí na descrição. Assine agora e receba os sinais imediatamente, plano de 59,90. Mensal, plano trimestral de 150 pilas. Você pode pagar com cartão boleto e também com criptomoedas, tá bom? Acessando agora, eu vou te dar um guia em vídeo de como operar os sinais. Na primeira aula está o acesso a, aos sinais, tá? Então você tem que assistir a primeira aula. Assim que você fizer a compra, vai logar para você, vai mandar para você no seu e-mail, na própria tela lá de confirmação é, de pagamento. Lá vai entrar para você o Nutror, tá? Que é onde a gente deixa as aulas em vídeo, certo? E aí você vai ter as aulas em vídeo. A primeira aula mostra. É, como adentrar o canal exclusivo para envio dos sinais, que foi esse que eu te mostrei tem um canal exclusivo para o envio dos resultados o Light Trade, que é um software bônus que te auxilia e tudo mais dia 20 desse mês, tá, sem ser a próxima segunda a outra, daqui duas segundas-feiras faremos abertura para o Decifrando o Trade nosso curso de análise gráfica, análise técnica ministrado pelo Henrique Paiva o analista certificado CNPI-T tá bom, analista CNPI para você fazer tua inscrição Bota teu nome, bota teu e-mail, o link tá fixado no chat da alegria, é o segundo link aqui da descrição. É, bota teu nome, bota teu e-mail, eu te chamo, tá bom? Vamos falar sobre isso aqui, tá? Vamos falar sobre isso aqui. Ó, o Ed Master tá falando que a XLM foi perto de um dólar, né? Nesse momento tá 30 cents, 34 cents, né? É isso aí. Acho que foi 94 cents, né? Então, um dólar chegou. Cara, nesse momento, 0,08. Se for comparar com o Bitcoin, então lascou. Lascou. Ó, o Gustavo da Ponta dizendo... Cheguei, Felipeira, pode começar. Então, vamos começar agora. Vamos começar agora. Show. Então, vamos lá. El Salvador compra mais 150 bitcoins e faz campanha nacional de moeda de curso legal. Legal. Então, olha só. O Naib Bukelele aqui, que é o presidente do país... Com a queda de ontem, né, anteontem, ele falou assim, ó, comprando no fundo. Mais 150 moedas foram adicionadas, né? Nesse momento, El Salvador holda, né? El Salvador é, compra, tem, obtém, chamei como quiser, custodia, 550 bitcoins, tá? Então, mais uma, compra, uma comprinha aqui. Inclusive... É, inclusive, o que eu nem sei o que ia falar, inclusive eles têm aqui a carteira Chivo, né? E qual que era a minha preocupação com a carteira Chivo, Tivo, sei lá, sei lá como é que fala, Chivo deve ser Tivo. Qual, é qual que era a minha preocupação? Eu falei aqui, né, aqui no canal. Qual que era a minha preocupação? Cara, se essa carteira vai ter segurança. Será que eles vão conseguir fazer uma carteira é, segura, tanto com, com dados, quanto... Uh, com o próprio dinheiro da galera, e parece que já vazou dados dos usuários, né? Parece que quando você envia via Lightning Network, ele mostra lá o, o nome do usuário, não só a carteira, né? Enfim, o invoice lá, mas como os dados do usuário, né? E a galera já tá pegando no pé com razão, né? Então, essa foi a minha crítica, e isso aqui tá registrado no Bitnado, não tô falando depois do que aconteceu. A minha crítica era: será que a carteira vai ter, é, vai ter segurança? Obviamente, a gente deixou essa ressalva. Você pode usar lá em El Salvador qualquer carteira, não é obrigatório usar carteira ativo, mas é a carteira que o Estado fez. E é a carteira onde eles vão pagar as coisas, enfim, é a carteira onde a galera está usando. Uh, então, assim, eu acho que fizeram em muito pouco tempo, pouco estresse, né, pouca tentativa de, 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 de hack, não sei o quê. Enfim, eu, eu, não, eu não gostei da ideia de ter uma carteira do Estado, não gostei da ideia. Obviamente, o cidadão lá é livre para usar a carteira que quiser, tanto ativo quanto, sei lá, uma BRD, uma Blue Wallet, uma Ledger, você usa o que você quiser lá dentro, tá? Mas eu fiz essa ressalva, me preocupo com a segurança, porque o Estado ele já se mostrou ineficiente para tudo, quanto mais fazer uma carteira de Bitcoin, né? E aí parece que vazou dados de uma galera, enfim, o nome de carteira, deu uma, deu uma vazadinha nos usuários lá, não é saldo, ninguém foi hackeado. Mas a gente sabe que vazar dados é tão importante, tão foda quanto fazer, roubarem dinheiro, né? Tá, então fica essa ressalva aqui: a carteira Tivo, somos Tivo, tá? É, e eles estão fazendo a campanha nacional para você usar a carteira deles e tal, e não sei o quê. E entrou como é, moeda de curso legal no dia 7, né? Dia da independência aqui do Brasil, é, e dia que entrou em vigor a lei Bitcoin lá em El Salvador, tá? Então, marca importante. Com isso, a gente tem aqui, ó, deixa eu achar aqui, ó, a Ucrânia, né? Uh, meio que puxando aí por El Salvador e tal, a Ucrânia aprova a lei sobre Bitcoin, tá? Não tem nada a ver com o que El Salvador tá fazendo, não é transformar Bitcoin numa moeda de curso legal, não tem nada a ver, tá? Mas é uma forma de regulamentar, então o parlamento da, lá deles, que é o ver, Verco, Verkovna, Verkovna Rada, perdoe se eu estiver falando alguma besteira, é, eles estão adotando aqui a lei Bitcoin na Ucrânia também, e basicamente, ó, o objetivo da lei é regular de forma abrangente as relações decorrentes da criação, emissão e circulação de bens virtuais. Inclusive, eles denotam aqui Bitcoin, criptomoedas, como bens virtuais, né? Moedas virtuais, quer ver? Vamos, vamos achar aqui, ó. ativos virtuais. Eu, não, eu entendo, tá tudo bem, tá legal, mas eu não concordo com o termo ativo virtual, Ativo, tivato em espanhol, é dedo duro, olha aí, tá vendo? Não sabia, tá? É, mas pensa aqui comigo, é, ativo digital, é uma coisa, ativo virtual, cara, virtual é moeda de jogo, né, moeda do Mario, é virtual, é, né, então assim, o Bitcoin é um ativo digital, então demo, denota aí que os caras não entendem tanto assim, mas tá tudo bem, não esperava diferente do Estado, né, é mais ou menos isso daí, tá? É carteira tipo vacina do Covid é para ontem, pois é. Eu não eu não achei legal essa carteira ativo deles. Eu acho que podia ter ter sido feita com mais com mais calma, deixado a galera estressar a carteira e tal. Eu iria numa carteira mais, sei lá, mais, com, com mais relevância, uma blue wallet por exemplo e tal. Enfim. Mas é, é isso aí, né? Por isso que a gente está aqui para informar, tá? Vamos lá. Então o que, que muda com a nova lei, cara? Eles só estão deixando agora é, a lei da Ucrânia que é a número 3.637, que prevê uma solução abrangente nas relações jurídicas decorrente à circulação de ativos virtuais, que eu não concordo, mas enfim, é o jeito que eles chamaram aqui. Na Ucrânia, para determinar os direitos e obrigações dos participantes do mercado de ativos virtuais, de novo, né? Os, princ... os princípios de Estado política em matéria de circulação de ativos virtuais, de novo, né? Eu não gosto de ativo virtual. Digital, para mim, é o melhor, né? Chame de criptomoeda, ativo digital, enfim, tá? Então é mais ou menos por aí. Uh, vamos lá queda do Bitcoin, mineradores vendendo e holders comprando, né, então a matéria aqui do Jorge Silva essa matéria que a gente acabou de falar é do Gustavo Bertolucci da Live Coins tá, depois você procura lá, tá, é, vamos lá, vamos falar um pouquinho da queda do Bitcoin, mineradores vendendo e holders comprando, isso aqui foi no próprio dia 7, né, é, então mostra aqui, dados da Glassnode aqui, mostram que os mineradores é, saíram vendendo, bitica, e os holders falaram, opa, passe para cá, dê para cá, mande para cá, Tá? Então, mais ou menos por aí. Se você quiser dar, dar uma olhadinha aí, você dê uma olhadinha, né? Inclusive eu dei uma opinião aqui, ó! Uh! Aspas pro Felipeta palpiteiro, né? O palpiteiro do mercado, palpiteiro oficial, onde tu vai, tá lá o palpiteiro falando, né? O mercado cripto deu um salto de 1,3 bilhão de dólares para 2,4 bilhões. Na verdade, tá errado, é trilhões, trilhões de dólares. Vou pedir para corrigir. Em menos de dois meses, né? é uma alta de aproximadamente 85%, é muita coisa. Jorge, se você estiver ouvindo aqui, não é bilhão, tá? É trilhão. O mercado saiu de 1,3 trilhão para <coughs> 2,4 trilhão, né? trilhões, né? Então é isso aí, tá? É, vamos falar outra aqui, ó. Visa quer levar pagamentos com criptoativos aos bancos brasileiros. Olha só que danadinha essa Visa, querendo furar a própria bolha, né? Notícia aqui também do Jorge Silf, Bit Notícias, né? O que eles estão falando aqui? O sistema de pagamentos Visa está aumentando o seu portfólio em serviços de criptoativos e agora anunciou que está formalizando uma cooperação com bancos privados brasileiros. Bancos brasileiros entrando no sistema cripto. Tá? A empresa Visa planeja fornecer serviços de criptomoedas para cidadãos brasileiros, né? Então a gente já vem falando como a Visa, vem Avisa, a Mastercard e o Paypal, né? Que são os maiores. É... Se os caras levam a sério, cara, pior que leva, cara. Pior que de, de vez em quando tem uns caras que levam a sério, né? Os palpiteiros aqui, né? Ah, sim, o Leandro tá falando aqui. Eu não concordo com o termo IA para inteligência artificial. E mesmo assim usam. Cada um usa o termo que quer. Com certeza. Com certeza. Mas para mim, é, ativo virtual é a moeda do Sonic. Sabe? As moedinhas do Sonic. Você vai lá e pega as moedinhas as moedinha do Mario e tal, do Donkey Kong. Beleza ativo digital, aí, né, é um ativo digital, escasso e tudo mais, mas tudo bem, cada um usa o que quer também. Os caras levam a sério? Cara, de vez em quando leva a sério, sim, de vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando. Ó, oh, o Felipe Meriga, meu xará, Meriga, sei lá, boa tarde, Barba, diretamente de Kiev, da Ucrânia, show de bola, show de bola, e aí, aprovaram essa lei lá? Não, como é que tá o burburinho aí sobre o Bitica, tá legal? Aí, como é que tá? Tá show ou não tá show? O que você que acha? O Sonic é o primeiro minerador de ativo digital. Na verdade, o Sonic é hacker, né? Porque a moeda tá lá e ele vai lá e rouba a moedinha, não é isso? Se bem que tá, tá na natureza, se ele pegou é dele. É isso aí, então é minerador mesmo, tá certo. Tá certo, ele é minerador. Tava na natureza, ele extraiu é dele, né? Não é nenhum crime, nem imoral. O Sonic são argolas, mas é a moedinha, né? O Donkey Kong é a banana e o Mario é a moedinha, né? É isso aí. Ó, o Ed Mass falou, comprei 25 dólares em Ethereum no PayPal. Ah, que legal, já tá rodando o Ethereum, né? No PayPal era só Bitcoin, né? Agora tá, tá entrando o Ethereum também. Legal. Então, assim, PayPal, Visa e Mastercard já estão olhando para esse mercado. PayPal já iniciou o ano passado, suas operações de cripto iniciou é, o ano passado, início desse ano. Tá ampliando isso, né? Tá entrando o Ethereum agora e tal. É do Sonic São Anéis, né? Isso aí. Agora a gente vai discutir. São moedas, argolas ou anéis? tanto faz, importante que é a moedinha dele lá, né, ó, oh, o Felipe Meriga tá dizendo o seguinte, tá show demais aqui, tomando vodka e comprando bitica, porra, aí aí é top, meu irmão, aí é top, o Mar é encanador, pronto, agora nós vamos ficar discutindo aqui o sexo dos anjos aqui, o Mar é encanador, pois é, cogumelo do Mar é bacana, cogumelo é bacana, Cristiano Inácio, vai cortar a barba se o Bitcoin chegar a 100 mil esse ano? 100 mil dólares, né? Vou cortar a barba, vou cortar o cabelo. Vou deixar só sobrancelha. O único pelo da cara, da fuça, vai ser sobrancelha, tá? Ó, Fabiano Gotinha. Felipe, só falta a Alter liberar para Ethereum também. Parece que vai, tá? Já tem no aplicativo lá, eles já botaram lá para eu testar também. Já tem o Ethereum, tá? Deve rodar nos próximos meses aí, acredito, tá? Não, não respondo pela empresa, mas acredito que sim, que parece que já está preparado, tá? Então, só para a gente resumir, Visa, Mastercard e PayPal, eles estão olhando para gente e falando, cara, nós estamos nesse mercado. E aí, é uns caras muito fortes, né? Visa, Mastercard, PayPal é muito forte. Para retroceder isso aí, cara, é, é improvável, tá? Vamos lá, falamos da Ucrânia e vamos falar do Stephen Curry. Vocês conhecem esse maluco aqui, Stephen Curry? Esse cara é um mito. Ele, se eu não, se eu não me engano, ele é o recordista em bola de três da NBA. Num jogo, numa temporada, eu não sei se é o todo, eu acho que eu não sei se é o todo não, porque ele ainda tem mais tempo para percorrer, ou seja, é um, é um, esse cara é um mito, é campeão da NBA, já foi um monte de vezes é, jogador all-star da NBA, esse cara é um mito, ele tem 1,93m, se eu não me engano, ele não é dos, dos altos, dos gigantescos, 1,91m, ele não é dos gigantescos, mas ele é um exímio jogador, um exímio arremessador, eu gosto muito de ver jogo do Golden State Warriors, porque ele, ele, ele faz chover, cara. Ele, ele arremessa do meio da quadra, o moleque, o moleque é sinistro. Esse maluco é sinistro, tá? É o Curry, é temperindiano, pois é. Esse maluco é muito sinistro, tá? É, e aí, o que, que acontece? A gente já tinha falado, <coughs> há uns meses atrás, que o Tom Brady, que é o, o Gisele Bündchen, né, e a própria Gisele Bündchen, compraram uma fatia da FTX, né? viraram acionistas da FTX, que é uma das maiores corretoras do mundo, uma das maiores liquidezes e tal, e tudo mais. E agora, nesse momento, esse doidão aqui, o Stephen Curry, que é um dos aços da NBA, arrisco a dizer que ele hoje só estaria abaixo em termos de, de, de marca, de mídia, não estou falando de, jo de jogador, tá? De, do, do que o cara joga ou não, mas assim, em termos de status, eu acho que ele só estaria abaixo do LeBron James hoje, em termos de status. Posso estar falando alguma besteira, mas é o que eu, é o que eu sinto assim. Obviamente tem cara que está jogando um pouquinho mais que ele, nessa última temporada teve cara que jogou mais do que ele, uh, como o Nikola Jokic, uh, o próprio Luka Doncic jogou mais do que ele, enfim. É, aí é outro papo também, né? Aí é opinião também, eu não sou especialista nisso. Bom, mas ele é um cara importantíssimo e ele comprou um pedaço da FTX junto com o Tom Brady. Então, cara, temos astros da NFL, né, da, da futebol americano, temos astros do basquete, que são as duas principais ligas do mundo, né, de futebol americano e de basquete é, então, cara interessante isso aqui, inclusive eu tava buscando lá, né no Twitter ele tava buscando informações sobre cripto né, ele queria informações, pessoal, ajuda aí ajuda nós aí e tal, o fato é esse cara é um monstro, total, Geraldo esse maluco é um monstro, vê ele jogar e é... ele joga debochado ele, ele é debochado esse moleque é mulher que piranha, tá? Então, notícia aqui da Livecoins, de Henrique Kalashnikov, o criador da K47, aqui na Livecoins, tá bom? É, falando também de El Salvador, Starbucks, McDonald's e Pizza Hut começam a aceitar Bitcoin como pagamento em El Salvador. Grandes empresas, prov empresas provando que Bitcoin é sim um meio de pagamento. Pois é, o mito de não dá para pagar com Bitcoin, ninguém paga com Bitcoin, ele vai, ele tá caindo, né? Ele tá caindo. Agora, é óbvio que as pessoas acham que é tudo assim, é um passe de mágica, né? É, da mesma forma, a adoção, ela demora, né? A adoção demora, ela demora, demora, quando você vai ver, ela rasgou. É o que tá meio que acontecendo com o Bitcoin. E é o que aconteceu, mais ou menos, turma, com a internet, né? É... Você, se você for parar para ver, as discussões lá no início da internet, lá, sei lá, década de 80, início da, da década de 90, qual que era a discussão da internet? Ó, a internet é muito elitista. Só quem é rico, só quem é escolarizado, só quem tem curso superior, pode ter um computador e pode ter internet. E de fato, naquela época era, turma. De fato, naquela época era. Não, o Ronaldinho Gaúcho da NBA chama Kyrie Irving. Esse é o Ronald, Esse é o bruxo. Porque ele dá um zolé... Nossa, ele é muito... Parece o Simoninha, né? O Wilson Simonal, sei lá. O... Como é que é o nome dele? Acabei de falar. O Kyrie Irving. Cara, ele é o jogador mais habilidoso que eu acho, assim. Em questão de, de drible. Não é o melhor. Mas é o mais habilidoso. É o cara que, porra, mais... Eu, eu, é um dos caras que eu mais gosto de ver jogar. O cara que eu mais gosto de ver jogar é o James Harden, o Barba. Nossa, esse maluco... Não é o melhor de todos. Não é isso. Não tô falando... Mas é o que eu mais gosto de ver jogar. É o que eu mais identifico. Eu acho ele foda, assim. Enfim o é, que a gente estava falando? Eu já nem sei o que a gente tava falando, turma. <tos> Isso. Internet, obrigado, querida. Você é foi da também. No início, a internet era muito elitista. E, e, é, e é uma verdade, é um fato. Né? Só que o que acontece? O mercado vai abrindo. Então, aquele computador que era caríssimo... Pô, eu lembro o notebook. O notebook era um sonho. notebook era um absurdo na época que começou a ter os computadores quadradão, aquelas coisas gigantescas. Né? Você tinha que ter uma mesa só para o computador gigante. Quando falava assim notebook, era um negócio... Cara, só rico tinha notebook. Cara, hoje as pessoas preferem comprar notebook do que um computador de mesa, né, do que um desktop. A internet era um negócio... Pô, eu lembro, cara, ia, era só internet escada depois da meia-noite. Era caríssimo e era uma bosta. Era meia hora para abrir o Netscape, lá o um navegador cinza. né E aí, você, aí veio a banda larga, melhorou um pouco e tal. Então, assim, aquela coisa que era muito difícil era muito caro, era muito elitista e tal. Cara, hoje, eu cito sempre isso, né? Hoje, você tem grupos, e isso virou meme, eu acho muito legal, cara, não pelo meme, mas, porra, é, pela inovação. A gente tem grupos, a gente tem não, existem grupos, né, na, na, no WhatsApp, de analfabetos que usam o, o, o WhatsApp como áudio. Porra, isso é sensacional. O cara não tem, não tem escolaridade, mas ele consegue usar um celular, né, que, porra, é um negócio absurdo, impensável há 15 anos atrás, ele consegue usar a internet e consegue falar com a turma em tempo real, né? Então, assim, porra, é... se a gente falasse há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que a internet é elitista, é difícil, é de fácil acesso, é, é, era assim, e hoje tá muito fácil, hoje qualquer um tem um celular, qualquer um pode modo de falar, né? Mas, cara, você tem internet rápida, você tem celular hoje mais barato, o próprio computador hoje tá mais barato, enfim, então, assim, é, a adoção do Bitcoin, ela passa por isso também. Se você pegar é, no início, ali, 2013, 12, 14, cara, era Bitcoin Core e acabou. Era muito difícil você comprar Bitcoin. Eu lembro da minha primeira compra de Bitcoin, que foi na mercado Bitcoin, era difícil comprar. Difícil comprar. Hoje, meu irmão, tá muito fácil, você tem P2P a rodo, não achava P2P, quem era P2P na época? Não acha, não achava. Então, você pagava taxas absurdas lá o mercado. Bitcoin ainda é taxa absurda, né? Cara, hoje você tem um monte de corretora. Tem corretora gringa, corretora no Brasil. Saca? Tá muito mais fácil. Um monte de carteira. Carteira Lightning Network. Carteira, porra, BitPay. Pô, a BitPay é um tesão de usar. Muito fácil de usar. Né? É, o Kawar Leonard é um absurdo também. É um absurdo. É um absurdo. O moleque joga muito. Enfim. É, a adoção, o que, que a gente precisa para ter adoção? Primeiro, precisa ter demanda, as pessoas precisam querer. E para as pessoas quererem, as pessoas quererem, precisa ter um pouquinho de usabilidade também. né? Então, cara, é, é uma escadinha que a gente vai chegando. Se você pegar, por exemplo, ativo, eu nunca usei, mas aparenta ser uma carteira muito fácil para o usuário lá de El Salvador, o usuário leigo tá? ativo. A BitPay é muito fácil. É, já a Electro é uma carteira mais difícil né, a carteira é uma carteira mais difícil, então assim, a gente, só que assim, se a gente for comparar hoje, as carteiras que a gente tem hoje com três anos atrás, com cinco anos atrás, cara, a gente tá nas nuvens, então se a gente fizer essa projeção daqui cinco anos vai ser muito mais fácil usar Bitcoin, muito mais fácil usar Ethereum, tá, então assim, é, a adoção, ela passa por nós, nós precisamos mostrar que a gente quer aceitar, que a gente quer comprar, que a gente quer usufruir. Cara, tem a CoinPayments, eu aceito Bitcoin via CoinPayments, criptomoeda via CoinPayments, desde 2018. É uma mão na roda. Em 2014, eu teria que gerar uma carteira com um número e confirmar. Cara, então assim, a coisa vai caminhando, tá? O que a gente não pode é ignorar e falar assim, ah, não, é, é impossível usar Bitcoin, minha avó nunca vai usar Bitcoin porque é muito difícil, então não serve. Cara, se as pessoas tivessem falado isso da internet lá atrás, e olha, falaram a gente hoje não teria a internet do jeito que tá. Então, assim, é uma escada. A gente precisa che ir chegando lá. Deu pra entender o raciocínio? A gente precisa ir chegando lá. O que a gente não pode achar que as coisas vão ser extremamente é, amigáveis e friendly de um dia pra noite. Não, por quê? Porque a gente precisa de pessoas como eu e como você, tanto para testar essa usabilidade, quanto para criar um novo sistema. Né? Então, assim, às vezes, nesse momento, tem alguém aqui assistindo o BitNada com uma puta de uma ideia que vai é, melhorar a vida das pessoas daqui um mês, daqui um ano, daqui a dez anos. Num quarto, o cara tá num quarto e uma puta de uma ideia que vai melhorar a adoção, sacou? Então é, é, é mais ou menos nesse sentido, tá? Uh, então a gente tem Starbucks, McDonald's e Pizza Hut, como, porra, todo mundo conhece, né? Principalmente McDonald's, todo mundo, porra, todo mundo sabe o que é McDonald's. Um, inclusive ontem eu, eu tomei um lanche no McDonald's que eu adoro, minha mulher comeu no Burger King e eu comi no McDonald's porque eu gosto mais do McDonald's. Me julguem, eu gosto mais do McDonald's, ponto final, tá? É, e a gente tem aqui a turma, ó... Eu quero um jornalzinho desse, hein? Eu quero um jornalzinho desse aqui para minha coleção de jornalzinho, hein? Tá? Então, mais ou menos isso, né? Café no Starbucks, pessoal já pagando aqui com Bitcoin, uh, McDonald's, tá? Caixa, carra exclusiva de Bitcoin. Então, caixa exclusiva pro Bitcoin aqui no McDonald's e tal. Então, assim, tá acontecendo, turma. Tá acontecendo. Vamos que vamos? É nóis. Olha só, lembra que eu falei no início do ano quando a Binance chegou no Brasil, isso foi o quê? Setembro, outubro do ano passado, e eu fui falando isso durante esse ano início do ano, né? Benito deu hash. Barba, você enche, enche o nosso coração de esperança. Sabe por quê, Benito? Porque tudo isso que eu tô te falando, eu acredito muito. Olha lá, o developer blockchain, entendeu? Aqui programando. Pois é. Às vezes o developer está lá, ó, trabalhando numa ideia que daqui um ano ou daqui cinco anos, a internet inteira vai usar. Sacou? Sacou? Então, assim, a gente não pode tirar a ação humana das pessoas, das coisas, o efeito do humano nas coisas. Então, a gente tem duas formas de pensar. Ah, o Bitcoin é muito caro, é muito lento e é muito difícil de usar. Então, acabou. Legal. Acabou. Ou você pode pensar assim, cara, o Bitcoin é lento, é difícil de usar, não é nada amigável, mas tem um puta potencial. Tem um baita potencial. Eu não tô falando de valorização, não. Esquece valorização, esquece preço. Esquece preço. Esquece, 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 esquece. Eu tô falando de usabilidade, de você melhorar a vida das pessoas, de você tirar um intermediário que seja um banco, que seja um banco central, que seja um governo, né? Então, assim, cara, temos um baita potencial. Eu acredito fielmente nisso, tanto que eu dedico a minha vida nisso aqui. Sim, temos um baita potencial. Então, é, é isso, tá? Show. Show. Então, olha só, eu falei para vocês no final do ano passado, início do ano, que as corretoras pequenas do Brasil, possivelmente elas vão acabar. Por quê? Porque as corretoras grandes, globais, estão vindo para o Brasil. Eles olharam o Brasil e falaram assim, olha, Brasil é um país de 220 milhões de habitantes, é uma economia, já foi uma economia melhor, né já fomos a quinta maior, a sétima maior economia do mundo, agora deu uma caidinha, mas tá tudo bem, nós temos uma moeda forte nós temos uma economia forte, são 220 milhões de habitantes, rola muito dinheiro no Brasil. O que, que nós vamos fazer? Vamos entrar no Brasil. Então, Robi, OKEx, Binance, uh, Bitso, Ripio, agora, uh, Coinbane, tá? Coinbane foi, voltou, voltou, não foi, escando o caralho. Enfim. Bitcoin trade agora, né? É, aqui meia hora. E agora está entrando a maior corretora, eu não conhecia, tá? Conheci pela matéria, a maior corretora da Nova Zelândia, que é a Easy Crypto. Eu não sei se é boa, não sei se é ruim, não estou recomendando, não estou nada. Mas é, o mercado está olhando para o Brasil, a Coinbase quase veio para o Brasil, até o IPO, tá? Então assim, o mundo está olhando para corretoras no Brasil. É, comparado com outros países, é uma economia mais forte, assim, não dá para a gente negar que é, né? Já foi mais, mas é uma das maiores economias do mundo, não dá para a gente negar, independente de estar tá, tá aos frangalhos, mas já foi, né? Enfim, o que acontece? O que acontece? As corretoras pequenas, elas não vão aguentar o tranco, por quê? Como é que você compete com o que o Binance, Ripple, essa nova Bitso que é, que, é, que, é, que é mexicana, como é que você compete? A mercado Bitcoin consegue competir. Que os caras estão com um bilhão de dólares no caixa. Um bi no caixa. Estão comprando Deus e o mundo. Compraram o portal do Bitcoin, compraram o Blockchain Academy, compraram um monte de coisa. Você consegue competir. Agora, uma empresa que... Por exemplo, se eu tivesse agora o BitNada Corretora, BitNada Exchange, eu conseguiria competir? Cara, muito difícil. Muito difícil. Porque as grandes estão todas olhando para o Brasil. Dá ali lá. Psiu. Comendo o cadastro a bichinha. É, então, muito difícil. Então, as corretoras pequenas, cara, elas vão começar a minguar. E é o que já está acontecendo. Hoje, você tem as principais do Brasil, que são, não nessa ordem, mas mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Foxbit, Coinnext e Bitpreço. Talvez sejam as maiores. Bota aí uma Bitcoin to you também no, no fundo dessa lista, mas mais ou menos por aí, né? É, Brasiliax fechou as portas, um monte de corretora ano passado fechou as portas, Pitanga, Pitaya, né? Pitaya Exchange, um monte de corretora menor fechou as portas. Por quê? Porque como é que você compete com esses caras? Como é que você compete com a Binance, meu velho? Só dessa forma, só com taxa decente, né? Só com taxa decente. A Time ainda existe? A ainda existe a Time. A que não existe mais, que, era, que foi grande, não sei se foi grande, mas foi uma das maiores, foi, foi uma das maiores, sim. É a Brasília X fechou as operações no início desse ano, meio desse ano, né? Então é isso, mais uma corretora vindo para o Brasil. Ó, já é OKX, Huobi, Bitso, Binance, Coinbase, Ripple, da Argentina, comprou a Bitcoin Trade, e agora essa forte aqui da Nova Zelândia. Eu não sei quão forte é, tá? Mas parece que é a maior aqui da Nova Zelândia, que é uma boa economia também, tá bom? Turma! Cartão da Alter, Alter Card, esse vermelhinho aqui, ó, para você gastar os seus biticas no comércio, deixa, deixa eu botar minha tela aqui, para você gastar os seus biticas no comércio, tá? Você pode baixar esse cartão, baixar não, receber na sua casa esse cartão gratuito é, e usar os seus biticas para o comércio, tá? Gastar aí na, 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 na zona, gastar onde você quiser, sei lá onde você gasta as suas coisas aí. Tá bom? mais? O que mais? bitnada no Instagram, arroba canal bitnada, segue nós aí, segue nós no arroba canal bitnada, porque o bagulho é louco, tá? B3 é vitamina? B3 é vitamina, é vitaminas e sais minerais, tá? Arroba canal bitnada, tá? É, o Wink falou, já pedi o meu, tô esperando chegar. Como é que você faz para acessar o Walter Bank? Como é que você faz para acessar o alter Bank? Muito simples, aqui na descrição a gente tem um link lá da, da Alter, né, Alter Card, Soul Alter e tal, você entra lá e faz o seu, o seu cadastro no app e manda o cartão para a sua casa de forma gratuita e usa aí, inclusive internacionalmente, esse cartão, tá bom? É isso. Bom, deixando o recado aqui, jornada decifrando o trade, vamos abrir inscrições na Ascência, a próxima segunda, dia 13, na o, dia 12, né, na outra segunda, dia 20, tá, então fica ligado, vamos abrir inscrições, para a comunidade Decifrando cifrando Trade, para o nosso curso de análise gráfica, análise técnica, mais bônus, tá? Vai vir surpresa por aí. Então, se você quiser cadastrar, é o segundo link aqui da descrição, tá fixado no chat, www.decifrando.trade. Bota teu nome, bota teu e-mail, eu vou te chamar, tá certo? É isso aí. Turma, é isso aí. Vamos começar daqui a pouquinho é, a live lá na Bitcoin Trade, agora às 9h30, às tá? Agradeço todo mundo que esteve online conosco aqui online conosco aqui, batemos mais de mil pessoas agora, 950, dá aquele like pra nós, dá aquela dedada no like, se você não é inscrito, cara, considere se inscrever no canal, todo dia a gente faz essa atualização pra você, tá? Amanhã, mesma hora? Sim, sempre a mesma hora, 10 as 8 da manhã, sempre 10 as 8 da manhã, tá? Então já se inscreve aí, assina o, como é que é o nome? O, o sininho, pra poder receber atualizações todos os dias, estaremos aí amanhã no mesmo bate canal, mesmo bate horário, vamos que vamos, um beijo e um queijo pra vocês, tchau, tchau.